0: Jeszcze 20 lat temu wszystkie polskie dzieci uczące się w domach mogłyby pomieścić się w kilku klasach. Dziś, według danych przekazanych tygodnikowi, ze szkoły na rzecz edukacji domowej zrezygnowało już ponad 60 tysięcy uczniów i uczennic. Co motywuje rodziców do porzucenia tradycyjnych szkół? Czy edukacja domowa to szansa dla wszystkich, czy kolejny etap odbywającej się po cichu prywatyzacji szkolnictwa? I wreszcie, jak dobrze uczyć się bez szkoły?
1: Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.
0: Dzień dobry. Słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego. Ja nazywam się Krzysztof Story, a ze mną w studiu przy ulicy Dworskiej w Krakowie jest Przemysław Wilczyński, dziennikarz specjalizujący się w edukacji i autor tekstu z nowego numeru Tygodnika o tytule Wolnie od szkoły. Cześć. Cześć. No, zaczniemy od motywów chyba, bo przejście na edukację domową to jest coś, czego parę lat temu, dekadę temu, niewiele osób sobie to w ogóle wyobrażało, tak? Do szkoły się po prostu chodzi. I teraz, to jest chyba duża zmiana. Pytanie o powody tej zmiany, bo to jest duże brzemię i dla uczniów, i dla rodziców. I chyba motywy są trochę głębsze niż to, co się popularnie
2: często mówi, czyli ucieczka od Przemysława Czarnka i jego reform szkolnictwa. To pewnie też, ale, ale rzeczywiście one są głębsze. Jeszcze wracając do Tego, co powiedziałeś we wstępie do tej ilościowej, ilościowego wymiaru zjawiska, to żeby sobie to wyobrazić i uplastycznić, to zaczęło się faktycznie od liczby będącej równowartością kilku sal lekcyjnych na początku wieku. W ogóle nauczanie domowe jest możliwe od lat 90. A dzisiaj mamy równowartość, Na przykład wszystkich uczniów chodzących do Gdańska. Tak mniej więcej, plus minus.
0: Czyli całe duże miasto znikło nam z systemu edukacji. Nie,
2: takie największe miasto, ale takie takie całkiem spore. Jeżeli pytasz teraz o powody i motywy, to zależy, czy masz na myśli pytanie, dlaczego ludzie to robią, czy masz na myśli, jakie zjawiska, jakie procesy społeczne przyczyniły się do tego, że to robią. Na razie nie? dlaczego to robią? Dlaczego to robią? No to Robią to albo przeciw, albo dlatego, że jakieś wartości, których nie dostrzegają w szkolnictwie tradycyjnym, mogą realizować w domu. Ten sprzeciw to jest bardzo prosty do opisania, to znaczy nie chcą takiej szkoły, jaką mamy, czyli nie chcą szkoły, w której dziecko spędza 40 godzin nad książkami, w dużej części bez sensu, nie chcą szkoły, w której jest obsesja rywalizacji, w której się ocenia, etykietuje, wartościuje, Nie chcą dziecka zmęczonego, sfrustrowanego i przejmującego się tym, że dostało trójkę, a nie czwórkę plus na przykład. Natomiast chcą, i tutaj jest najwięcej nieoczywistości, jeśli chodzi o te pozytywne motywacje, na pewno jest duża grupa osób, która akcentuje kwestie wychowawcze. Chcemy wychowywać nasze dzieci w zgodzie z naszymi wartościami, a szkoła jest tak dominująca i tak bardzo, um, chociażby przebywanie w środowisku rówieśniczym wpływa na nasze dziecko, że my chcemy mieć większą kontrolę nad tym, co, co to dziecko myśli, jak jest uformowane i tak dalej. I tutaj na pewno bardzo dużą grupą osób w Wśród edukatorów domowych w Polsce są osoby osoby wierzące i praktykujące. To w ogóle są takie źródła nauczania domowego w Polsce. Bardzo dużo na początku, właśnie w latach 2000, to były środowiska konserwatywne, katolickie itd. Dzisiaj się to troszeczkę skomplikowało i ta mapa światopoglądowa osób uczących się w domach jest zróżnicowana, ale ten aspekt wychowawczy jest nadal dominujący. Czyli chodzi o wartości. Chodzi o wartości bardzo różnie definiowane. Jedna z bohaterek tego tekstu to jest dziewczyna 21-letnia, która która rok temu postanowiła razem z siostrą, 13-latką, przejść na rok na nauczanie domowe. Uwaga, dlaczego? Dlatego, żeby się dobrze przygotować do egzaminu ósmoklasisty, co co, (śmiech) wiele mówi o o naszym systemie, to znaczy chciała zaoszczędzić siostrze stresu, Przebywania w szkole bez sensu przez 80 godzin, i chciała, żeby ta siostra odetchnęła, żeby miała czas jednak na, na życie, na zajęcia dodatkowe, i żeby w spokoju te 3-4 godziny dziennie przygotowywała się do, do egzaminów. Udało się, zdała świetnie te egzaminy. I ta dziewczyna, ta 21-latka, to jest Wiktoria Korzecka, to jest. Osoba, która się definiuje jako feministka, jako uczestniczka strajku kobiet, była nawet kilkukrotnie zwijana, że tak powiem, na komisariat w związku ze swoim uczestnictwem w proteście przeciw zaostrzaniu prawa aborcyjnego. Krótko mówiąc, dzisiaj to środowisko, ta armia 50-60 tysięcy edukatorów domowych jest bardziej zróżnicowana niż kiedyś.
0: Jak zacząłeś mówić o wartościach, to przez moment jakbym słyszał Przemysława Czarnka, bo on też mówi, żebyśmy mieli prawo wychowywać dzieci w zgodzie z własnymi wartościami, a nie wartościami narzucanymi nam na przykład przez środowiska aktywistyczne, pozarządowe, edukatorów wszelkiej maści, w tym edukatorów domowych. Ale do Czarnka zaraz wrócimy. Ja bym cię zapytał tak poradnikowo może, Jak wygląda, abstrahując od polityki w tym momencie, jak wygląda edukacja domowa? Bo to nie jest tak, że wypisujesz dziecko ze szkoły i nic nie musisz. Teraz jest trochę łatwiej. Wcześniej, żeby wypisać w ogóle dziecko, zapisać je na edukację domową, trzeba było uzyskać zaświadczenie z poradni psychologicznej. Teraz tego nie ma. Natomiast jakie są wymogi i jaki jest rytm tej edukacji? No bo przecież normalnie egzaminy się zdaje.
2: Oczywiście zdaje się egzaminy końcowe. To niekoniecznie się odbywa pod koniec roku, bo można je zdać wcześniej, jak dziecko jest gotowe. Ale z każdego przedmiotu raz w roku trzeba taki egzamin zdać. Czyli to nie jest ucieczka od systemu, powiedzmy sobie szczerze. To nie jest taki model amerykański, gdzie w niektórych Stanach przynajmniej obowiązujący, że można sobie iść na edukację domową i jest się całkowicie wolnym od systemu edukacji. Nie? Ten obowiązek szkolny w Polsce istnieje i on się właśnie manifestuje w ten sposób, że trzeba zdać te egzaminy. Rzeczywiście nie trzeba już zaświadczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zdaje się egzaminy państwowe, czyli egzamin ósmoklasisty, i maturę. To są ciekawe sceny,
0: iść. jak na Stadionie legi w Warszawie tak, tak. zdają grupowo Dokładnie. tysiące uczniów.
2: A skoro wprowadzasz temat kontrowersyjny, jakoś tam temat szkoły w chmurze, to powiedzmy też od razu, że te egzaminy końcoworoczne zazwyczaj są zdawane stacjonarnie, to znaczy osoba będąca w nauczaniu domowym jest przypisana do jakiejś placówki I pod koniec roku idzie do tej placówki zdawać egzamin. Natomiast akurat w szkole w chmurze te egzaminy odbywają się online. Nie wiem, czy zawsze, chyba nie zawsze, ale ale, ale można było w ostatnich latach zdawać te egzaminy online. Mówimy o egzaminach corocznych, nie o tych państwowych. Tak jest, dokładnie. Matury
0: online nikt nie zdaje w Polsce. Nie bez powodu wspominamy szkołę w chmurze, bo to jest... Fundacja, organizacja bardzo ważna dla tego systemu edukacji domowej, no bo prawie połowa
2: wszystkich uczniów... Korzysta według... z platformy Szkoły w murze, dokładnie.
0: I to jest po prostu hmm. takie wielkie repozytorium zasobów i też społeczność, która sobie gdzieś tam nawzajem się wspiera. Na
2: pewno repozytorium, to są na pewno materiały, to są nauczyciele gotowi do konsultacji, jest ich zatrudnionych 700. Czy to jest wielka wspólnota, no to tutaj jest spór. Tak określają się sami twórcy Szkoły w Chmurze. Są też krytycy tego tego zjawiska, jest ich pewnie niemało. Zresztą też z bardzo różnych pozycji przemawiają. Twierdząc, że to jest, co, co, co samo w sobie nie jest zarzutem, że to jest po prostu biznes, sposób na biznes. I że wspólnota, no to jest takie bardziej marketingowe opakowanie niż rzeczywistość i że jednak osoby, które przechodzą na nauczanie domowe i które korzystają na przykład ze szkoły w chmurze powinny pamiętać, że istotą nauczania domowego jest branie odpowiedzialności samemu za za edukację dziecka. Więc ta wspólnota być może czasami, ale jednak jest się z tym samemu po prostu, tak? To nie jest też tak, że ktoś przeprowadzi cię za rączkę przez edukację nie, domową, nie, bo, bo nie. ona jest domowa. Nawet dostajesz, no, to, to dostajesz wolność, a równocześnie masz większą odpowiedzialność, nie?
1: To nie wszystko, co dla ciebie mamy. Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem PODCAST. Padło słowo
0: biznes. To ja zapytam o koszty, bo mówiłeś o motywacjach, żeby wychowywać dziecko trochę z dala od takiej rywalizacji, od oceniania, które jest fundamentem naszej standardowej publicznej szkoły. I teraz ucieczek z tego systemu jest wiele. Część rodziców ucieka w prywatne placówki, które pracują trochę innym y, nurtem. Tu mówię o szkołach typu Montessori, o szkołach waldorskich, o przedszkolach leśnych. Natomiast to jest wyjście drogie. Tak, Przedszkole Montessori potrafi kosztować 2000 zł za miesiąc.
2: No niektóre szkoły w Warszawie to są nawet jeszcze większe, nie? Koszty, tak. I teraz tak, czy edukacja
0: tak. domowa, ona nie będzie darmowa, prawda? Bo... Trzeba, może, być. M- może być, natomiast jest to potężne wyzwanie dla, tak.
2: dla rodziców. Znaczy to jest albo potężne wyzwanie dla rodziców yy, i do tego są potrzebne też gigantyczne kompetencje, albo trzeba jednak wydać yy, pieniądze. Rozumiem, że korzystasz wtedy, ale jedna na przykład z, z korepetytorów, tak? tak? Tak, ale jedna z rodzin, która, która mm, zgodziła się wypowiedzieć do tekstu, Mama, jeśli dobrze pamiętam, piątki dzieci, posyłała te dzieci do szkoły, jedno z dzieci do szkoły chyba właśnie Montessori i jednym z z motywów przejścia na edukację domową był fakt, że nie było ich stać na to, żeby płacić czesne dla wszystkich dzieci. I ona mi opowiada, że jednak uczy te dzieci głównie własnymi zasobami, ale nie do końca. Nie do końca. To są też bardzo często koszty. No ale umówmy się, że posyłanie dziecka do szkoły publicznej z tym poziomem oferty, w cudzysłowie, edukacyjnej, na przykład w językach obcych, też niesie za sobą konieczność dołożenia sporej kwoty, żeby te dzieci wykształcić. Więc powiedzmy, że że tutaj akurat nie ma różnic, nie?
0: Zadam ci teraz takie bardziej osobiste pytanie, bo ty sam uczyłeś kiedyś angielskiego, co prawda nie w publicznym systemie oświaty, no ale jesteś też rodzicem. Patrząc na to, czego dowiedziałeś się pracując nad tym tekstem, przyglądając się temu systemowi już nie od dzisiaj, czy ty byś swoje dzieci posłał, czy przepisał na edukację domową, czy twoje kompetencje, ilość czasu, którą mógłbyś poświęcić, Sądzisz,
2: żeby wystarczyła, żeby dobrze? Nie, nie. Znaczy, ja bym tego nie zrobił, ale nie chcę, chcę, żebyśmy się dobrze zrozumieli. To, że ja bym tego nie zrobił, nie oznacza, że ja ten sposób edukacji krytykuję. Wprost przeciwnie, ja w nim widzę bardzo wiele zalet. Natomiast obawiam się, że ten styl życia, który ja prowadzę z małżonką, aktywność zawodowa, nie pozwoliłyby nam na to, żeby podołać po prostu. Czy to się
0: najczęściej wiąże z tym, że jedno zrezygnuje z pracy? Najczęstszy
2: model taki rodzinny, towarzyszący edukacji domowej, to jest nadal model tradycyjny. Zarabiający mąż, pozostająca w domu matka, mająca też jakieś intelektualne zasoby pozwalające jej uczyć te dzieci, No i tak to się, dzięki temu się to kręci. Więc ja bym tego nie zrobił, ale uważam, że to ma bardzo, bardzo wiele zalet.
0: Mówiłeś o tym tradycyjnym modelu, do którego w ostatnich latach doszedł trochę nowy, ten powiedzmy opierający się... Taki pragmatyczny, nie? Bardziej. I też opierający się, mam wrażenie, na buncie wobec tego, co się stało z polską szkołą przez ostatnie 8 lat, w skrócie mówiąc, dużym.
2: Ale jeszcze pandemia po drodze, jeszcze szkoła w chmurze i popularność. Więc myślę, że tych procesów, które które wyhodowały owe 60 tysięcy edukatorów domowych, że że dużo jest tych tych procesów. No
0: właśnie, wspominasz jedną bohaterkę w swoim tekście, która jest nie rodzicem, tylko siostrą tej dziewczyny, która się uczy w edukacji domowej. Uczyła uczyła z sukcesem dużym i czy to jest coś, co się pojawia coraz częściej, to znaczy, że właśnie odchodzi się od tego modelu, mama zostaje w domu i uczy dzieci, a... Nie,
2: myślę, że to jest bardzo, że ta historia jest jedyna w swoim rodzaju, że siostra, która jest studentką, działaczką taką edukacyjną, to jest taka historia zupełnie niezwykła. Myślę, że to jednak jest nadal sytuacja, w której rodzice podejmują taką decyzję i jest właśnie zazwyczaj taki układ, jak jak już opisaliśmy.
0: pytam o to, pod spodem jest pytanie, czy to jest wyjście dla wszystkich? To znaczy, dzisiaj mamy 60 tysięcy, ale czy wyobrażasz sobie, że 600 tysięcy dzieci się uczy w edukacji domowej? To znaczy, bo jeśli to ma się zawsze wiązać, czy w większości przypadków wiązać z tym, że jedno z rodziców po prostu
2: nie pracuje przez lata, no to to nie jest wyjście dla wszystkich. Chyba, że chce nie pracować. Prawda? Natomiast jak mnie pytasz, czy to jest dla wszystkich, to znowu zależy, co masz na myśli, bo moim zdaniem edukacja domowa nie jest dla wszystkich, A dlaczego nie jest dla wszystkich, to to w kilku punktach skrótowo można powiedzieć. Nie jest dla wszystkich, w sensie nie dla wszystkich jest uczniów. To jest dla tych uczniów, którzy potrafią sobie planować czas i dla rodzin, które mają czas i potrafią sobie planować czas. Natomiast w takim sensie społecznym nie jest dla wszystkich Nawet nie w sensie finansowym, bo tutaj jest spór, to znaczy, jednak jest całkiem sporo ekspertów, którzy twierdzą, że grupa edukatorów domowych to nie są ludzie bogatsi niż ogół społeczeństwa. Natomiast co tu kryć? Do tego, żeby wyprowadzić dziecko ze szkoły i je uczyć, no to trzeba mieć czas, i zasoby takie intelektualne, kulturowe. Czyli to zasoby. są po prostu wykształceni tak. ludzie. To są po prostu wykształceni ludzie. W 85% badaczki UKSW, pani profesor Lędzion i dr Wołk, przebadały 400 takich osób, 400 ankiet, z których wyszło, że 85% edukatorów domowych to są osoby z wyższym wykształceniem. To jest zjawisko coraz częściej krytykowane właśnie dlatego, że jest odczytywane jako kolejny przejaw prywatyzacji polskiej edukacji. Są korepetycje, to są szkoły prywatne, społeczne, te wszystkie szkoły z z czesnym. I teraz edukacja domowa, która co do zasady nie jest płatna, ale jednak wymaga pewnych nakładów finansowych, to wszystko jest coraz częściej interpretowane jako pokłosie gigantycznego kryzysu oświaty publicznej, po prostu.
1: Dziękujemy patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego. Myślę, że ten kryzys jest też
0: częstą motywacją i tutaj wracamy do postaci pana ministra edukacji Przemysława Czarnka, bo w toku różnych próbowanych reform Czarnek bardzo chciał ograniczyć edukację domową, czy w ogóle jakiekolwiek wpływy spoza głównego systemu państwowego na edukację dzieci w Polsce. No i to reforma, znana jako Lex Czarnek 2.0 chyba to było, tak? Miała ograniczyć bardzo edukację domową, której pozasystemowość stanowiła według pana ministra olbrzymie zagrożenie, a wydaje się, że odniosła zupełnie odwrotny skutek.
2: Dokładnie. Zresztą paradoks polega na tym, że rok wcześniej ta sama władza zliberalizowała przepisy. To był rok 2021. Zlikwidowano wtedy rejonizację nauczania domowego, a nieco ponad rok później... Chyba ta władza się po prostu przestraszyła skali zjawiska, to jest moja, moje przypuszczenie, hipoteza, i postanowiono przykręcić śrubę, przywrócić rejonizację, przywrócić konieczność uzyskania zaświadczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. To się nie udało, zawetował, jak wiadomo, Leks Czarnek 2.0, Prezydent Andrzej Duda i chyba rzeczywiście to napędziło jeszcze bardziej koniunkturę na nauczanie domowe. Dobry Dlatego, marketing. Że, tak, doskonały, nie po raz pierwszy zresztą, Przemysław Czarnek wystąpił w nieuświadomionej chyba przez siebie roli takiego wielkiego propagatora pozasystemowej edukacji. No bo wcześniej też chyba napędził koniunkturę które na, na szkoły prywatne, szkoły społeczne, tak przynajmniej z wielką wdzięcznością w, w, dla niego wypowiadają się niektórzy dyrektorzy szkół prywatnych i, i społecznych. Ciekawe, co będzie dalej. Czy ta władza, o ile utrzyma się PiS u władzy, czy będzie próbował odciąć tlen nauczaniu domowego? Trochę domowego. już próbuje,
0: bo zmniejszenie... Pieniędzy po Oczywiście, prostu tak. Szkoła, się w chmurze,
2: szko, szkoła w chmurze mocno ucierpiała na tym, ponieważ zasada jest taka, że jeżeli y, placówka opiekująca się edukatorami domowymi ma zarejestrowanych więcej niż 200 uczniów, to dostaje tylko 20% subwencji. Czyli te wszystkie większe placówki, no zwłaszcza szkołach może jest tak. tutaj jedną piątą
0: pieniędzy tego, Dokładnie. co wcześniej dostaje. Tak. od państwa. Jedną czwartą,
2: bo tam jest 80%, a potem jest 20%. Mhm. A co jeśli
0: po wyborach za chwilę, bo rozmawiamy w przededniu wyborów, zmieni się władza? Czy w programach partii opozycyjnych, w tym co mówią, jest
2: coś dotyczącego edukacji domowej? Nie zauważyłem, ale nie dam sobie ręki odciąć, że że tego nie ma. Nie sądzę, bo te te programy są utrzymane na bardzo wysokim poziomie ogólności i o edukacji w ogóle tam jest bardzo rzadko cokolwiek wspomniane. No ale kluczowe są moim zdaniem i i pośrednie odnoszące się do tego zjawiska są pomysły na, na uzdrowienie oświaty publicznej. I tutaj będzie się też rozstrzygała przyszłość edukacji domowej, w ogóle takiej alternatywnej powiedzmy. W tych programach jest bardzo wiele ciekawych rzeczy, o których pewnie nie mamy czasu teraz rozmawiać, ale ja tam nie dostrzegam jakiegoś radykalnego, w pozytywnym tego słowa znaczeniu pomysłu na to, żeby przywrócić y, świetność y, edukacji publicznej. Czyli twoim zdaniem publicznej. ten
0: odpływ ludzi z systemowych szkół będzie trwał. Ja myślę, że on będzie trwał. Tak. To teraz odezwę się głosem systemu polskiej oświaty i zapytam o wyniki, o oceny. To znaczy I tu podzieliłbym pytanie na dwa. Pierwsze to jest, czy wiadomo jak te dzieci
2: w edukacji domowej zdają egzaminy? Z tego, co pamiętam, to jeśli chodzi o matury, była była robiona taka symulacja w zeszłym roku i na pewno, ale to jest jeszcze do sprawdzenia, na pewno te wyniki nie odbiegają od, od wyników dzieci chodzących do szkół. To znaczy nic po prostu nie wskazuje na to, żeby nauczanie domowe odbierało skuteczność przygotowywania do egzaminów, a jak wiadomo, nie to jest w ogóle celem przechodzenia na nauczanie domowe. Jeżeli, jeżeli podnosi Nie, to też się, powinno być celem w ogóle edukacji. Nie, to powinno być celem w ogóle edukacji, ale jak wiemy, i tu się odwołuję już bardziej do swojego doświadczenia jako rodzica, no to trzeba zawsze grać na dwa fronty, nie? To znaczy, że namawiać dzieci do tego, co jest według ciebie istotne, ale też no niestety nie można lekceważyć do końca rzeczywistości. I
0: drugie pytanie mhm. o wyniki myślę dużo trudniejsze i dużo bardziej złożone, podstawowym argumentem przeciwko edukacji domowej jest brak socjalizacji, jak to się ładnie mówi, czyli po prostu tej klasy, do której się chodzi, tych korytarzy, na których się robi jakieś wygłupy z rówieśnikami, tej atmosfery, tej grupy społecznej, którą ma stanowić szkoła, czasami stanowi, czasami nie, Jak sobie radzą z tym ludzie, którzy wychowują dzieci i uczą je w edukacji domowej? To jest bardzo
2: ciekawe. Rozmawiałem z naszym redakcyjnym kolegą. Nie wiem, czy możemy ujawnić z kim dokładnie, ale nie jest to najistotniejsze. To jest nasz kolega, który ma za sobą doświadczenie nauczania domowego dla swoich dzieci. I on mi powiedział, że po latach docenia wszystkie walory edukacji domowej, wspomina z nostalgią te czasy wolności, jakie edukacja domowa jemu i jego dzieciom dała, ale równocześnie jest świadom, mało tego, dzieci są świadome i wyrażają to, że ta edukacja domowa im coś odebrała. Odebrała im możliwość kontaktu z rówieśnikami, może nie tak do końca, ale na pewno ograniczyła, a z kolei sprawiła, że znacznie więcej miały dzieci kontaktu z dorosłymi. Natomiast te osoby, które są w tej chwili w nauczaniu domowym, ten argument braku socjalizacji bardzo udatnie zbijają, mówiąc po prostu, że tę socjalizację zapewniają i że jest to socjalizacja lepszej jakości, dlatego że to jest socjalizacja z wyboru, Dlatego, że spotykają się z innymi rodzicami, którzy mają dzieci w edukacji domowej, tworzą kooperatywy, czyli jakieś większe grupy rodziców i dzieci w nauczaniu domowym. Dzieci chodzą na zajęcia dodatkowe, podczas gdy socjalizacja w szkole, na przykład publicznej, polega na tym, że po prostu jest 30 osób w tym samym wieku spędzonych do, do jednej klasy, w której wszyscy siedzą zgarbieni, ze wzrokiem skierowanym do tablicy i się uczą, różnych, niekoniecznie potrzebnych rzeczy. Więc tutaj odpowiedź na to pytanie jest pewnie niejednoznaczna i od każdej osoby usłyszysz troszkę coś innego. Też
0: w zależności, czy rozmawiamy w Warszawie, czy w jakiejś małej wsi, czy małym mieście. Myślę, że to potwierdzę tylko, bo już tu gdzieś wspomniałeś, że ty generalnie patrzysz na to jednak pozytywnie jako taką furtkę nie dla wszystkich, ale furtkę prowadzącą często tak? w dobre Jak ja miejsce. najbardziej,
2: najwięcej krytycyzmu i obaw mam w związku z tym, że właśnie że to nie jest dla wszystkich i że powiększa nam się w Polsce przestrzeń prywatyzacji edukacji, która sprawia, że to rozwarstwienie będzie rosło. To jest moja główna obawa. Natomiast co do samych indywidualnych wyborów, to uważam, że to one są bardzo ciekawe i i mogą się tylko przydać. Parę tych historii,
0: tych indywidualnych wyborów. Tutaj opowiedzieliśmy więcej w tekście Wolni od szkoły, w nowym numerze Tygodnika Powszechnego. Ja bym ci jeszcze na koniec zapytał, z okazji tego, że mamy nowy numer, to czy coś jeszcze poza twoim tekstem? Oczywiście warto w tym numerze przeczytać. Coś byś polecił?
2: Jest taki tekst i jest taka książka, nie... Przyznam od razu bez bicia, że nie przeczytałem ani tekstu, ani książki, ale wiem, że warto zabrać się za lekturę i jednego, i drugiego. Znaczy nasz kolega, skoro już mowa o kolegach redakcyjnych, to nasz kolega redakcyjny Michał Okoński napisał kolejną książkę o piłce nożnej, a Marek Bieńczyk w tym numerze Tygodnika Powszechnego pisze o tym, jak pisać o futbolu, żeby to nie było sztampowe i jak pisać o futbolu w kraju, w którym wszyscy uważają, że się na futbolu znają, ta słynna formułka o 30 milionach selekcjonerów. No i spodziewam się, że skoro pretekstem tego tekstu jest książka Michała Okońskiego, no to odpowiedź jest taka, że trzeba mianowicie pisać tak, jak pisze Michał Okoński. Poleca Przemysław
0: Wilczyński, który był moim i waszym gościem. Cały nowy numer tygodnika dostępny w kioskach i na tygodnikpowszechny.pl od środy 4 października. A w tym odcinku podcastu to już wszystko. Dziękujemy za wysłuchanie. Dzięki ci Przemku. Dziękuję. Zachęcam do lektury papierowego wydania albo na stronie i słuchania kolejnych odcinków. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Poznaj też moc czytania na tygodnikpowszechny.pl. Czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.